0: Also gab es eine Diskussion im Kabinett zu dem Bericht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was waren die Ergebnisse des Berichts? Und ich frage mich das zum Beispiel, weil Herr Seehofer ja auch gerne mal von Fake News in Sachen öffentlich-rechtlichen Rundfunk spricht. Frau Merkel geht auch nicht gerne äh, in Interviews.
1: Naja, also, also jetzt wird es aber... Äh, ist, schon, ist schon relativ selten. Das ist eine falsche Behauptung. Guten Tag, liebe Kolleginnen,
2: liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und außerdem haben wir Gäste, nämlich Praktikantinnen und Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion. Und wir haben Studentinnen und Studenten der Seminargruppe Politischer Journalismus aus der Humboldt-Universität. So, herzlich willkommen.
1: Mittwochs ist Kabinett und der Regierungssprecher berichtet. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, auch von mir das Kabinett heute mit einer Vielzahl wirklich wichtiger Themen. Es geht los, ich sage mal den ganzen Namen, dann wissen Sie, warum wir es abkürzen. Der Gesetzentwurf zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe, wir nennen es das starke Familiengesetz. Es geht also um diese beiden äh, Punkte, Kinderzuschlag und Bildungs- und Teilhabepaket. Da die Ministerin Giffey und Herr Heil, Minister Heil schon in einer Pressekonferenz informiert haben, halte ich es relativ kurz. Bei dem Kinderzuschlag, der neu gestaltet wird, sollen vor allem Familien mit kleinen Einkommen, gerade auch Alleinerziehende, wirksam und zielgenau unterstützt werden. Der Grundsatz ist, zusätzliches Einkommen soll sich auszahlen oder soll sich zumindest nicht nachteilig auswirken. Das zusätzliche Einkommen von Eltern soll also den Kinderzuschlag äh, geringer mindern als bisher. Die sogenannte Abbruchkante wird abgeschafft, das heißt, äh, der Kinderzuschlag fällt ab einem bestimmten Einkommen nicht mehr schlagartig weg, sondern er läuft aus. Das alles dient dem Prinzip, dass Arbeit sich lohnt. Das wird dadurch gestärkt. Äh, gerade für Alleinerziehende, die ins Arbeitsleben zurückkehren wollen, die wieder eine Arbeit aufnehmen wollen, hat sich diese Frage in der Vergangenheit ja manchmal gestellt. Bei den Verbesserungen im Bereich Bildung und Teilhabe geht es darum, dass Kinder eben möglichst unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihres Elternhauses Faire Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe, auf Bildung erhalten, dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln können. Es wird insbesondere auch bürokratische oder weniger bürokratische Verfahren geben, eine Entbürokratisierung bei den Antragsverfahren, bei der Abrechnung von Leistungen, zum Beispiel bei Schulausflügen. Das alles ist durchaus sehr praktisch. Der Bund investiert eine Milliarde Euro zwischen 2019 und 21 in den Kinderzuschlag. Und jährlich 220 Millionen Euro in den Ausbau des Bildungs- und Teilhabepakets. Die Änderungen beim Kinderzuschlag greifen ab Juli dieses Jahres bzw. zum Januar 2020. Die Verbesserungen beim Bildungs- und Teilhabepaket treten im August dieses Jahres in Kraft. Dann kommt ein Beschluss des Kabinetts auf Vorschlag des Verkehrsministers von großer Bedeutung und erfreulicher Bedeutung für alle Autofahrer. Es geht im Grunde um die dritte Stufe der Online-Zulassung für Fahrzeuge. 2013 hat man begonnen, sozusagen die... Die Digitalisierung, die erste Stufe, das war, dass man die Außerbetriebssetzung eines Autos online erledigen konnte. Die zweite Stufe ist, dass man die Wiederzulassung in bestimmten Fällen online erledigen konnte seit 2017. Und nun geht es also in der dritten Stufe um alle Fälle, nicht nur der Wiederzulassung, auch um die Erstzulassung, die Adressänderung, die Umschreibung eines Kraftfahrzeugs, also der Halterwechsel, das alles soll online vollautomatisiert der Antrag bearbeitet und entschieden werden und online durchführbar werden. Dadurch entfallen die ja, nicht vergnügungssteuerpflichtigen Fahrten zur Zulassungsbehörde. Es ist ein erhebliches Zeiteinsparungs. Potenzial, Wege, einsparungspotenzial für Autofahrer. Außerdem soll eine nationale Verpflichtung der Fahrzeughersteller ähm, eingeführt werden, die Datensätze aus EU-Übereinstimmungsbescheinigungen digital zu übermitteln. Die sollen dann in einer zentralen Datenbank beim Kraftfahrtbundesamt gespeichert werden. Also ein weiterer Schritt Richtung E-Government und eine weitere Umsetzung eines Auftrags aus dem Koalitionsvertrag. Das nächste Thema, man könnte eigentlich sagen, eines von historischer Bedeutung. Das Bundeskabinett hat heute der Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration zugestimmt. Mit diesem Vertrag werden unsere beiden Länder, Deutschland und Frankreich, noch enger zusammenrücken. Der Vertrag etabliert eine neue Qualität, der Zusammenarbeit. Deutschland und Frankreich wollen sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gemeinsam stellen. Sie wollen sich gemeinsam wappnen und zwar sowohl im Bereich der Europapolitik, der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, Gesellschafts-, Umwelt-, Energie-, Wirtschaftspolitik. Das alles ist von diesem Vertrag betroffen. Die Prämisse ist, wir treten gemeinsam für ein starkes Europa ein. Also die deutsch-französische Zusammenarbeit sowie dieser Vertrag, sie vertieft und intensiviert, stellt sich ausdrücklich in den Dienst des europäischen Projekts. Wir haben ja gestern schon eine Pressemitteilung dazu herausgegeben, die haben Sie vielleicht noch in Erinnerung. Dieser neue deutsch-französische Vertrag wird am 22. Januar in Aachen unterzeichnet im Krönungssaal des Aachener Rathauses am 22. Januar, also exakt 56 Jahre nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Und er wird dann auch der Aachener Vertrag heißen. Ähm, ja, was man vielleicht wichtig noch dazu sagen soll, äh, der neue Vertrag tritt neben den elysée vertrag Der Élysée-Vertrag, der seine volle Geltung behält, das war 1963, die historische Aussöhnung, das stand im Mittelpunkt, die Begegnung beider Völker, das war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Deutschland und Frankreich haben damals nach Jahrhunderten der Rivalität, der blutigen Kriege und Konflikte eine Aussöhnungsbotschaft ähm, ausgesandt und wirklich das Fundament für unsere enge bilaterale Zusammenarbeit und für die weitere europäische Integration gegeben. Diesem wird nun der neue Aachener Vertrag an die Seite gestellt. Ähm, er wird nun dem Bundestag und dem Bundesrat äh, zugeleitet und, wie gesagt, Unterzeichnung in einer feierlichen Zeremonie am 22. Januar. Dann hat das Bundeskabinett noch zwei Berichte angenommen. Das eine ist der Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung, wie sie ihn alle vier Jahre seit 1979 schon dem Bundestag vorzulegen hat. Das tut für die Bundesregierung die Beauftragte für Kultur und Medien, Frau Grütters, da geht es um, ein, es ist ein Bericht über die jüngsten Entwicklungen oder die Entwicklungen der letzten Jahre in der Medienlandschaft. Es gibt einen politischen Teil, der fasst die aktuellen Herausforderungen an unsere Medienordnung zusammen. Es gibt drei Schwerpunktthemen. Erstens die Phänomene Hassrede, Cybermobbing, Desinformation. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf, wie kann man dem in sozialen Netzwerken begegnen? Entscheidend dafür eine effektivere Rechtsdurchsetzung bei strafbaren Inhalten, ein starker, unabhängiger Journalismus und nicht zuletzt eine verbesserte Medienkompetenz. Es gibt Projekte in, auf diesem Gebiet der Medienkompetenz, die die Bundesregierung unterstützt. Sie wird sie auch weiter unterstützen. Sie wird auch, äh, ein, es wird zurzeit ein Förderkonzept äh, erarbeitet, um zum Beispiel die Initiative Ein Netz für Kinder noch weiterzuentwickeln. Das zweite Schwerpunktthema ist der Zugang der Bürger zur öffentlichen Kommunikation als Grundlage für eine freie Meinungsbildung. Und der dritte Schwerpunkt des Berichts ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Medienangebote. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt neben der inhaltlichen Grundversorgung verstärkt die Aufgabe der Vermittlung und Orientierung zu. Der Bericht wird in Kürze auf www.kulturstaatsministerin.de veröffentlicht. Und dann haben wir noch den Nationalen Bildungsbericht 2018. Das ist der siebte, vorgelegt von Forschungs- und Bildungsministerin Karliczek. Er enthält eine Reihe positiver Ereignisse in, und Ergebnisse in allen Bildungsbereichen. Die Bildungsbeteiligung von Kindern unter drei Jahren ist weiterhin hoch. Der Trend zu höheren Schulabschlüssen ist ungebrochen. Die Anzahl der Studienanfänger ist auf Rekordniveau. Die Teilnahmequote an der Weiterbildung verbleibt auf hohem Niveau. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Vielleicht einige Punkte hervor. Einige Punkte, die wir den Ausbildungsmarkt, sollte ich vielleicht noch erwähnen. Der hat sich nämlich mit Blick auf, auf Angebot und Nachfrage verbessert. Gleichzeitig sehen wir, regional und in einzelnen Berufsbereichen nehmen sozusagen die Probleme der Passung, also wie findet man den Bewerber für den freien Ausbildungsplatz zu. Das Hochschulstudium wird immer beliebter. Die Anzahl der Studienanfänger übersteigt erneut bei weitem die von den Bund und Ländern gesetzte Zielmarke. Es gibt große Herausforderungen weiterhin, also Personalgewinnung für Kitas und Schulen, die wachsende Vielfalt der Kinder- und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen, in Schulen, ist eine Herausforderung. Der nach wie vor enge Zusammenhang, der in Deutschland besteht zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg, kann uns so nicht ruhen lassen. Und all das finden Sie in diesem Bericht im großen Detail aufgeführt. Das wäre es erstmal. Danke, Herr Seibert. Dann kommen wir zu
2: Fragen und gehen mal die Themen durch. Familien- und äh, Bildungsgesetze. Keine Fragen dazu. Online-Zulassung, deutsch-französischer Vertrag, Medien. zum deutsch-französischen Vertrag, bitte. Äh,
3: Herr Seinbart, ähm, ich habe eine Frage zum Inhalt von diesem Vertrag. Und zwar... Äh, enthält der neue Aachener Vertrag eine These, dass äh, Deutschland und Frankreich jetzt gemeinsam einen ständigen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat anstreben?
1: Also Deutschland hat ja nun seit dem 1. Januar, und darüber freuen wir uns, und das werden wir sehr aktiv nutzen, äh, für zwei Jahre einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Frankreich ist eines der ständigen Sicherheitsratsmitglieder, ähm, Im Moment zeichnet sich an der UNO nicht ab, dass sich daran etwas ändert. Und wie der Vertrag sich in dieser Frage, ehrlich gesagt, genau äußert, das müsste ich nachschauen. Kann ich jetzt nicht aus dem Hute sagen.
0: Herr Jung. Frau Ermann, nur eine Lernfrage. Können Sie uns sagen, wer den Vertrag konkret ausgehandelt hat? Wie, wie oft, wie viel Treffer es gab zwischen deutscher und französischer Seite?
4: Also, der Vertrag wurde ausgehandelt ähm, zwischen den ähm, Regierungen beider Länder und es gab, glaube ich, ganz vielfältige, enger Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Kanzleramt, ganz vielfältige Treffen. In Deutschland wurden auch die Länder mit einbezogen, ähm, es wurde auch der Bundestag mit einbezogen. Das war ein ganzes Netz eines intensiven Arbeitsprogramms, was sich über ein Jahr hingezogen ja. hat.
0: Wer war dann federführend?
4: In der Bundesregierung haben das die, hat das Auswärtige Amt das gemeinsam mit dem Kanzleramt ähm, gemacht.
2: Weitere Fragen dazu, die sehe ich nicht. Dann gab es noch den Medien- und Kommunikationsbericht. Keine Fragen, alles klar.
5: Ich hätte noch eine Frage doch zu einem vorherigen Thema Kfz-Zulassung. Vielleicht habe ich es überhört. Haben Sie einen Zeitplan? Gibt es einen Zeitplan für die Implementierung? Ab wann flächendeckend die nicht vergnügungssteuerpflichtigen Besuche bei den Kfz-Zulassungsstellen?
1: Unterbleiben können.
2: Ich wollte nichts
1: gegen die Kfz-Zulassungsstellen gesagt haben, das möchte ich ja, ja. gleich nachschieben. Da sehr ähm, verdienstvolle Mitarbeiter. Die Menschen, die dort arbeiten, tun ihr Allerbestes. Ja. Aber, Aber der noch Kollege nicht Frage, aus dem Verkehrsministerium äh, hat wahrscheinlich also den äh. Zeitplan. Genau, also in der, heute
6: im Kabinett ist der Verordnungsentwurf vom Minister Scheuer. Das wird jetzt dem Bundesrat zugeleitet und wenn der Bundesrat zustimmt, werden die rechtlichen Vorschriften dann veröffentlicht. Dann dauert es ein paar Monate, bis die Landesverwaltung ihre Systeme umgestellt haben. Wir haben gesagt, das soll im Laufe dieses Jahres geschehen. Das hängt immer genau jetzt vom Zeitplan der also der Zustimmung des Bundesrates natürlich ab. Und dann, wie viele Monate die Landesverwaltung Zeit brauchen, um diese Systeme wirklich dann scharf zu schalten. Aber im Laufe dieses Jahres
1: wird das alles passieren. Gut, dann, dann vielleicht der ja. Kollegin, die gerade der russischen mhm. Journalistin, glaube ich, die gefragt hat gerade. Also, der Vertrag sieht vor, dass wir uns in allen Gremien, als Deutschland und Frankreich, in allen Gremien der Vereinten Nationen noch stärker, noch enger abstimmen und dass wir für eine gemeinsame europäische Stimme, für eine starke europäische Stimme im UN-Sicherheitsrat arbeiten.
2: Dazu noch eine Nachfrage, bitte.
3: Das soll also sagen, dass Deutschland strebt nach einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat und Frankreich unterstützt Deutschland in diesem Streben.
1: Nein, es ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Wir stimmen uns in allen Gremien noch enger ab und wir arbeiten für eine starke europäische Stimme im UN-Sicherheitsrat. Danke. Gut,
2: dann Herr Jung, zu Nordfrankreich oder Medien. Oder? Ja.
0: bitte.
7: Mhm.
0: Also, es gab eine Diskussion im Kabinett zu dem Bericht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was waren die Ergebnisse des Berichts? Und ich frage mich dass zum Beispiel, weil Herr Seehofer ja auch gerne mal von Fake News in Sachen öffentlich-rechtlichen Rundfunk spricht. Frau Merkel geht auch nicht gerne äh, in Interviews.
1: Nein, naja, also, also jetzt wird es aber... Ist schon, äh, ist schon relativ selten. Das ist eine falsche Behauptung. Ja, das ist einfach eine falsche Behauptung. Sie, ja, wenn sie gehen
0: möchte, dann findet sie immer Anklang. Also sie bekommt immer irgendwo seinen Platz. Aber wenn es andersrum passiert... Höre ich immer wieder von Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen. Hören
1: Sie von Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen? Richtig. Gut. Also, äh, ich kann Ihnen aus dem Kopf eine ganze Vielzahl von äh, Interviews der Bundeskanzlerin im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk äh, nennen, äh, über die Jahre und auch aus, den letzten, äh, aus dem letzten Jahr. Dieses hat ja noch kaum begonnen. Also, diese, auf, diese Behauptung, die Sie da aufgestellt haben, ist sachlich falsch. Wollen Sie zum Bericht? Nein, es war mir aber wichtig. Gut, es gab zu diesem Thema äh, keine ausführliche Diskussion im, ähm, im Kabinett, sondern der Bericht wurde vom Kabinett sowie von der Bundesbeauftragten äh, für Kultur und Medien vorgelegt angenommen. Wird online zugänglich sein? Das hatte ich gesagt, dass er äh, in Kürze auf www.kulturstaatsministerin.de nachzulesen ist.
2: Ja, dann zum nationalen Bildungsbericht. Es gab, glaube ich, keine Fragen. Und damit hätten wir das Feld geöffnet für alles andere. Dann fangen wir mal bei Ihnen an. Dann Herr Tofinia. Bitte.
6: Eine Frage an das Verkehrsministerium zu den elektro Das Ministerium hat ja am Wochenende angekündigt, die Verordnung relativ schnell an den Bundesrat weiterzuleiten und zusätzlich eine Ausnahmeverordnung äh, vorbereite, äh, vorzubereiten, ähm, in der auch Fahrzeuge ohne Halt- und Lenkstange geregelt werden. Wird es für diese Ausnahmeverordnung auch noch eine äh, Verbände- und Länderanhörung geben? Ich kann Ihnen so viel sagen, also für diese Geräte ohne Lenkstange wird das Verfahren parallel zu der Verordnung, die Sie jetzt angesprochen haben, für Geräte mit Lenkstange laufen und das äh, Verfahren soll voraussichtlich im ersten Halbjahr äh, sodass diese Geräte voraussichtlich im ersten Halbjahr gefahren werden können. Diese Ausnahmeverordnung ist nicht im, zustimmungspflichtig im Bundesrat. Dadurch ist das Verfahren recht schnell. Ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit die Verbände da noch äh, eingebunden werden, formell. Aber wir sind natürlich mit denen im Austausch sowieso, äh, was auch die andere Verordnung äh, angeht. Ob das jetzt formalistisch in diesem Verfahren auch so ist, weiß ich nicht genau. Aber äh, das ganze Verfahren ist recht zügig und wird im ersten Halbjahr dann abgeschlossen. Äh, könnten Sie das dann noch eruieren? Kann ich nochmal nach Ja, Beigen. danke.
2: So,
8: dann gehen wir weiter. Ich ich an. Frau, dieses, dieses. Genau. Ich Al Frau Adelbar, ich habe eine Frage zum Schicksal der zwei deutschen Staatsbürger, die in Ägypten sind. Haben Sie schon Ihre Informationen, wo Sie sich befinden? Und haben Sie auch, hat die Botschaft auch konsularischen Zugang zu dem, wenn Sie jetzt wissen, wo Sie sind?
4: Ja, ich kann Ihnen bestätigen, dass sich Herr Abdelaziz nach unseren Informationen in Gewahrsam der ägyptischen Behörden befindet. Ich muss Sie, alles was das Weitere angeht, aber darum bitten, dass wir mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen hier keine genaueren Angaben machen können. Ich kann Ihnen aber so viel sagen, dass wir natürlich Herrn Abdelaziz ähm, unterstützen wollen und uns dort um ganz intensiv übrigens auch um ähm, Zugang bemühen und darum, um unsere Unterstützung dort ähm, auch deutlich zu machen. Es hat bislang, wenn das Ihre Frage auch war, aber keinen Haftbesuch gegeben. Die Nachricht ähm, von seinem Verbleib oder ein, eine erste Nachricht ähm, über seinen Verbleib hat uns ja auch erst vor kurzem erreicht. Und wir arbeiten jetzt sehr intensiv daran, ähm, einen, ähm, einen Haftbesuch durchführen zu können. Den ähm, zweiten Fall von Israel ähm, al Sabak nehmen wir auch sehr ernst. Wir stehen, und die Botschaft in Kairo tut das in ganz engem Kontakt mit den Behörden und auch mit den Angehörigen und bemühen uns auch ähm, dort mit Nachdruck in diesem Falle erstmal um Aufklärung des Verbleibs.
8: Das heißt, zum jetzigen Zeit wissen Sie nicht, woher al Sabak ist.
4: Das ist
7: korrekt. Dann hat wir von Ihnen noch eine Frage dazu. Ja, vielen Dank, ähm, Frau Adebar. Ähm, bei den beiden handelt es sich ja um Doppelstaatler. Ähm, nun gibt es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes ja auch einen Hinweis auf Doppelstaatler. Würden Sie darüber hinaus ähm, deutsch-ägyptischen Doppelstaatlern im Moment noch zu ähm, erhöhter Vorsicht raten? Und, ähm, davon und, und zweitens... Ähm, was ist mit Nicht-Doppelstaatlern, was Reisen nach Ägypten angeht? Raten Sie dazu erhöhter Vorsicht oder ändern diese beiden Fälle daran jetzt erstmal nichts?
4: Ich habe die genaue Passage, muss ich sagen, zu den Doppelstaatlern jetzt nicht mit und nicht im Kopf. Unsere Reise- und Sicherheitshinweise sind aktuell und natürlich haben wir sie auch noch nochmal vor dem Hintergrund der jüngsten Vorfälle genau angeschaut. Wir bitten, sie ernst zu nehmen. dass es sowohl die Passage zu den Doppelstaatlern und zu allen Regelungen dort und sich entsprechend zu verhalten. Bei den beiden Fällen, ich habe es gerade gesagt, bei dem einen bemühen wir uns um Aufklärung, bei dem anderen hat ein Haftbesuch noch nicht stattgefunden und wir haben eine erste Information. Da gebietet es auch die Sorgfalt, da erstmal weiterzuarbeiten und diese Fälle aufzuklären, bevor man gegebenenfalls Schlussfolgerungen auch in einem, das ist ein wichtiges Instrument für die Bürger, die sich informieren, auch in den Reise- und Sicherheitshinweisen, dann wohl überlegt eventuell zu treffen hat. Im Moment sind sie so aktuell und stehen so. Was Reisen normaler deutscher Bürger und Touristen, das ist auch ihre Frage nach Ägypten, angeht, haben wir im Moment keinen Anlass, die Reise- und Sicherheitshinweise zu ändern. Alles gilt wie bisher. Wir bitten aber um freundliche Beachtung, wenn das möglich ist.
7: Zusatz, Noch eine Zusatzfrage, das eine Lernfrage ist, Sie schreiben in den, in den äh, Reise und Sicherheitshinweisen, ähm, Ägypten behandelt äh, Deutsch-Ägypter, also Doppelstaatler im Prinzip wie seine, eigenen, wie seine eigenen Staatsbürger, wie das alle anderen auch, oder wie das andere auch machen, nur als Lernfrage. Das, ist, das tun eigentlich alle Länder so. Also ein Doppelstaatler wird so behandelt, als hätte er nur diese eine Staats oder und, ähm, und dann zweitens, falls Sie uns auch gerne unter drei noch ein bisschen mehr sagen können zu den beiden Einzelfällen, über die berichtet worden wäre, wäre natürlich das, wären wir da, glaube ich, auch dankbar.
4: Ja, ich glaube, für heute kann ich da nichts unter drei sagen. Wenn es etwas gibt, dann tue ich das gerne in einer der nächsten Regierungspressekonferenzen. Ähm, es ist in der Tat so, dass... Ähm, eigentlich die allermeisten Staaten, Doppelstaatler, das tut Deutschland übrigens auch, so behandelt wie, also als Staatsangehörigen behandelt. Für die Ägypter sind ägyptische Staatsbürger, auch wenn sie eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, Ägypter. Für uns sind sie natürlich deutsche Staatsbürger. Das gebietet sich von selbst. Die Unterschiedlichkeit kommt dann zum Tragen, wenn es um die Frage des konsularischen Zugangs geht dann ist nämlich aus ägyptischer Sicht dies ein Ägypter und man hat nach den Regelungen des Wiener Konsularrechtsübereinkommens Zugang zu den eigenen Staatsangehörigen. Und aus ägyptischer Sicht ist das in dem Fall dann nicht gegeben. Also muss man sich dort mit Nachdruck dafür einsetzen, dass man ihn bekommt und das tun wir. Dann haben wir
2: ein neues Thema bei
4: Ihnen. Hierzu.
0: Wie viele Deutsche sitzen denn aktuell in ägyptischen Gefängnissen und deutsche Ägypter?
4: Ja, das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, aber ich versuche es mal rauszufinden.
2: Gut, dann gehen wir da weiter. Dann gehen wir nach rechts, Deutsche Welle, Frau Buschow. Ach Achso, Sie sind zu dem Thema auch, bitte.
7: Ja. Noch eine Nachfrage, Frau Adebar. Können Sie denn sicher sagen, dass die beiden ägyptische Staatsbürger sind? Weil nach Aussagen der Familien hätten sie keine ägyptische Staatsbürgerschaft, sondern nur so einen Nachweis über ihre ägyptische Herkunft, aber wären Sie nicht darüber bewusst, ägyptische Staatsbürger zu sein.
4: Ich, das, ich bin sehr, sehr vorsichtig, wie Sie gemerkt haben. Und ich habe auch gesagt, bei dem einen Fall müssen wir uns erstmal uns um Aufklärung genau bemühen und bei dem anderen bemühen wir uns um Zugang. Ich treffe hier keine Aussage, ausdrücklich keine Aussage über eine rechtliche Zugehörigkeit zu Staatsbürgerschaften. Was ich sagen kann, ist dass was die ägyptische Sicht ist, oft doppelstaatler. Frau
3: Daran anschließend die Frage, wie sehr oder wie intensiv stehen Sie denn mit den Familien hier in Deutschland in Kontakt? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass es inzwischen bei Change.org eine Petition gibt von der Familie von Al-Sabak, die sich offensichtlich vom Auswärtigen Amt nicht genügend informiert fühlen.
4: Okay. das ähm, Zu den genauen Kontakten kann und darf ich von dieser Stelle hier ähm, auch keine Auskunft ähm, wiederum geben. Aber wir stehen mit den Familien in Kontakt, zumindest ist das ähm, auch die Information, die, ähm, die ich heute hier mitgenommen habe, dass wir das tun. Vielleicht ähm, kann ich da noch ähm, später noch etwas nachreichen, wie, wie unser Kontakt sich da genau gestaltet, muss ich schauen.
2: Gut, dann muss ich jetzt fragen, welche von den Wortmeldungen, die ich gesehen habe, gingen zu diesem Thema, welche gingen auf andere. Gab es noch welche zu dem Thema? Dann hatten wir andere. Dann Herr Jessen, dann Frau Buschow.
5: Dann Frage zu den <lacht> Flüchtlingen auf den deutschen Schiffen äh, vor Malta. Da gibt es äh, die Information, dass die jetzt in Malta anlegen dürfen, weil äh, acht EU-Staaten sich zur Aufnahme bereit erklärt haben. Äh, Deutschland gehört dazu. Können Sie sagen, wie groß das deutsche Kontingent ist? Zum Zweiten <lacht> wird berichtet, dass auch eine Regelung für 249 weitere Flüchtlinge, die in Malta, ich glaube, in einer Haftanstalt sitzen, gefunden wurde. Ist das dasselbe Staatenkonsortium? Wie viele davon würde gegebenenfalls Deutschland übernehmen? Und letztlich, diese Regelung ist eine Ad-Hoc-Regelung. Am Montag haben wir darüber gesprochen, dass eigentlich eine langfristige angestrebt wird, um nicht von Ad-Hoc zu Ad-Hoc springen zu müssen. Sind Sie dieser langfristigen Verteilungsregelung näher gekommen?
9: Da kann ich gerne was zu sagen. Ich kann Ihnen bestätigen, auch wir haben die Informationen bekommen, dass es erfreulicherweise zu einer Entscheidung gekommen ist, die zum Inhalt hat, dass es eine europäische solidarische Lösung gibt, die in Malta befindlichen und auf den Schiffen befindlichen Flüchtlingen aufzunehmen durch verschiedene EU-Mitgliedstaaten. Es geht insgesamt um 249 Personen, die sich in Malta befinden und um insgesamt 49 Personen auf den Schiffen. Und das deutsche Kontingent wird 60 Personen betragen. Es hat also bis zuletzt noch intensive Diskussionen dazu gegeben. Und wir haben natürlich daran teilgenommen und darauf hingewirkt, dass es zu dieser europäischen Lösung kommen kann und deswegen auch die Aufnahmebereitschaft nochmal erweitert. Zur zweiten Frage. Ja, das ist jetzt zunächst mal eine Entscheidung, die ad hoc gilt für die aktuelle Situation. Ähm, die, der, das Erreichen eines langfristigen und tragfähigen Mechanismus ist nach wie vor unser Ziel. Ähm, dazu gab es Schriftverkehr auch aus der Bundesregierung Richtung äh, Europäische Kommission. Ähm, mit dieser Aufnahmeentscheidung, die heute getroffen worden ist, äh, ist noch nicht verbunden, dass man diese Tragfähigkeit auf Dauer äh, erreicht hat. Das dieser heißt, Diskussionsprozess so. findet weiterhin statt.
5: Mhm. Ähm, ist aber diese, die, die Gruppe dieser acht also, ich verstehe, ich verstehe Sie so, dass diese gesamten knapp 300 von auf die acht verteilt werden. Ist diese Gruppe der acht sozusagen Kern eines
9: Prozesses auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung? Also, die, die Suche nach einer dauerhaften Lösung wird ja koordiniert oder auch äh, der Diskussionsprozess wird geleitet von der Europäischen Kommission. Und ich kann für die Europäische Kommission nicht äh, sprechen, aber es ist natürlich so, äh, aus unserer Perspektive muss ein Mechanismus, der dauerhaft und tragfähig ist, sich nicht nur auf einzelne Mitgliedstaaten beschränken, sondern äh, auf, äh, auf alle Mitgliedstaaten. Aber Einzelheiten sind mir dazu nicht bekannt. Ich ja, noch mal einhaken. Sie haben
4: die acht nicht als finale Zahl bestätigt jetzt gerade. Um. Bitte? Sie haben die, die Zahl acht steht in den Medien. Die haben, haben Sie jetzt nicht. Ähm
9: die habe ich nicht bestätigt. Nein.
5: Dann noch eine Frage, bitte. Ja. Ähm, also in den Medien werden acht Staaten namentlich genannt. Ähm, ja. Gibt es diese acht? Gibt es möglicherweise weitere? Oder bedeutet Frau Adebars äh, Einschub, dass möglicherweise doch nicht alle acht dabei sind? Also Gemeldet werden Deutschland, Frankreich, Portugal, Irland, Rumänien, Luxemburg, Niederlande und Italien.
9: Also es ist so, dass, dass wir derzeit davon ausgehen können, dass acht Mitgliedstaaten ihre Aufnahmebereitschaft bereits erklärt haben. Es finden aber weiterhin Gespräche statt, auch mit weiteren Mitgliedstaaten. Insofern kann sich diese Zahl acht auch noch ändern. Also allerdings nach oben, nicht nach unten.
5: Würde das dann das deutsche Kontingent verändern? Nein. Gut, weitere Fragen dazu?
2: Das sehe ich nicht. So, dann gehen wir jetzt noch zu Ihnen. Bitte.
10: Ja, aber es ist eine, äh, eine Frage an den Regierungssprecher, Herr Seibert. Die Bundeskanzlerin fliegt morgen nach Griechenland. Was erhofft sie sich von diesem Besuch und mit welchen Zielsetzungen fliegt sie nach Athen?
1: Ja, zunächst einmal ist es ein Besuch, nach mehreren Jahren auch wieder, ein bilateraler Besuch äh, bei Griechenland, das unser Freund und Partner in Europa, in der NATO ist. Die Bundeskanzlerin wird also mit Sicherheit mit dem griechischen Ministerpräsidenten, aber sie trifft ja auch den, den Präsidenten, politische Gespräche über eine ganze Bandbreite von Themen, europapolitische Themen wie auch bilaterale Themen führen. Sie wird dort, und darauf freut sie sich, Vertreter der Wirtschaft treffen, sie wird dort zusammentreffen mit äh, Vertretern der, der Zivilgesellschaft, der kulturellen Szene. Ähm, sie wird mit dem Oppositionsführer Mitsotakis von der Neodemokratie sprechen. Es ist also ein sehr vielfältiges Programm und ähm, insofern Schön, dass es jetzt nach einiger Zeit mal wieder zu diesem Besuch kommt. Die Kontakte und die Gespräche mit der griechischen Regierung sind ja, sind ja intensiv und regelmäßig. Man trifft sich ja auch bei sehr vielen anderen Gelegenheiten. Aber nun ist es schön, dass die Bundeskanzlerin ähm, mal wieder in Athen ist.
10: Mhm. Frage, ja. Versteht die Bundeskanzlerin ihre Reise nach Athen auch als Unterstützung der Einigung für die Beilegung des Namensstreits zwischen Griechenland und Firmen, So also als Unterstützung von Tsipras und eine zweite Zwischenfrage, wenn ich darf. Der Oppositionsführer, mit, so ist, mit dem Sie, wie Sie gesagt haben, wird sie sich die Bundeskanzlerin treffen, äußerte den Vorwurf, dass Ministerpräsident Tsipras einen Deal mit den Europäern, also auch mit Bundeskanzlerin, eingegangen sei, also Beilegung des Namensstreits gegen Nichtumsetzung der beschlossenen Rentenreform. Sie sollte ja ab 1. Januar umgesetzt werden und sie ist nicht umgesetzt wird die Bundeskanzlerin die Reise in Athen Chancen nutzen, da klarzustellen?
1: Ich kenne diese Äußerungen, die Sie gerade zitiert haben, nicht und möchte auch in Äußerungen, also ich möchte mich jetzt hier nicht äußern zu parteipolitischen Vorgängen innerhalb Griechenlands. Was ich sagen kann, ist, dass die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, der Bundesaußenminister, die Beilegung oder die mögliche Beilegung des Sprachen, des Namensstreits, muss man ja sagen, des Namensstreits zwischen Griechenland und der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien, die durch den, das Abkommen von Prespa möglich geworden ist, als eine historische Chance begrüßt. Und zwar aus sich selbst heraus, weil es in der Region äh, Möglichkeiten schafft und eröffnet, die ohne die Beilegung dieses Namensstreites auf weitere Jahre ähm, sich nicht ergeben. Das ist die, wir haben das äh, aus der Sache heraus äh, beurteilt und stehen zu dieser äh, Entscheidung und äh, zu dieser Unterstützung. Ähm, und nun ist es an äh, der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien das Verfassungsänderungsverfahren durchzuführen. Und es ist äh, in Griechenland steht eben die Ratifizierung im Parlament an. Ähm, unsere Unterstützung dafür ist hier vielfach ausgedrückt worden. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Aber eine Verbindung mit anderen äh, völlig themenfremden äh, politischen Fragen äh, kann ich hier nicht bestätigen. Danke. Herr Jung. Wird die Kanzlerin die EU-Außengrenze besichtigen, Herr Savat? Die Bundeskanzlerin ist in Athen. Der Besuch findet in Athen statt. Ja, aber wenn man
0: schon in Griechenland ist, könnte man ja mal die Außengrenze besichtigen, die die Kanzlerin ja so gerne schützt, schützen lassen möchte.
1: Der Schutz der europäischen Außengrenze, der Schutz der Schengen-Außengrenzen, ist tatsächlich ein wichtiges politisches Anliegen nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der Europäischen Union insgesamt. Da ist in den letzten Jahren viel geschehen. Dieser Besuch am Donnerstag und Freitag spielt in Athen. Frau Buschow mit einem neuen Thema, wenn ich das
2: richtig sehe.
3: Ich hätte zwei Fragen zum Familiennachzug. Erstmal vorrangig an Frau Adeba wahrscheinlich. Haben Sie denn schon Zahlen oder gibt es Zahlen? wie viele Visa für die subsidiär Geschützten bis Jahresende ähm, genehmigt bzw. auch ausgestellt wurden. Und daran anschließend die Frage, das war hier Mitte Dezember mal Thema, dass die 5.000, die geplant waren oder die möglich waren, bis zum Jahresende ganz wahrscheinlich weit unterschritten werden. Und die Frage, ob die, die Kontingente noch übertragen werden können in dieses Jahr. Da gab es Gespräche zwischen dem Auswärtigen Amt und dem BMI. Daher an Sie beide die Frage, was ist dann bei diesen Gesprächen herausgekommen?
4: Zur Letzteren würde ich ans BMI verweisen. Ich habe leider ähm, im Moment hier nur die Zahlen bis Ende November vorliegen. Es müsste ja Zahlen für Ende Dezember geben. Deswegen würde ich das ähm, gerne nachreichen, wenn wir die schon haben. Wenn nicht, dann würde ich ähm, gerne nachher nochmal die Ende-November-Zahl rumschicken. Aber vielleicht haben wir schon die aktuelle. Ähm, und deswegen auch ähm, von mir im Moment aus meinen Unterlagen hier keine Antwort darauf, wie viel Visa schlussendlich erteilt sind. Es sei denn, der BMI-Kollege hat sie mit für Ende Dezember. Es ist eben so, dass es ein kompliziertes Verfahren war und ist, was wir dort ähm, zu durchlaufen hatten und was wir aber ganz erfolgreich, ähm, glaube ich, als Bundesregierung angeschoben haben. Es ist so, dass die Auslands, ähm, die Botschaften und unsere Auslandsvertretung die Anträge entgegennehmen, sie dann ähm, an die Ausländerbehörde weiterleiten, dann wird das Bundesverwaltungsamt eingeschaltet und von dort geht es zurück. Und wir stellen dann nach erfolgter Entscheidung in Deutschland als Auswärtiges Amt an den Vertretungen das Visum aus. Das können wir erst tun, wenn der Rücklauf aus den Innenbehörden in Deutschland bei uns eingegangen ist. Und dieses komplizierte Verfahren hat ähm, natürlich einen Zeitaufwand an äh, bestimmten Stellen. Für das Auswärtige Amt kann ich sagen, dass wir unsere Terminabfragen sehr, sehr gut abgearbeitet haben und uns auch intensiv darum bemühen, eben den manchmal nicht leicht zu findenden Kontakt zu den Angehörigen aufzubauen und alle möglichen und nötigen Informationen einzusammeln. Sobald wir das haben, geht das an die Innenbehörden und dort schließt sich natürlich ein Prüfverfahren, was im Rahmen, ähm, vielleicht oder kann das BMI dazu näher sagen, an. Wenn dann der Rücklauf da ist, stellen wir sofort aus. Die aktuelle oder die Endzahl habe ich, wie gesagt, nicht da. Ich weiß nicht, ob Sie sie haben. Ja? Okay.
9: Also ich habe eine Zahl seit August bis Ende des Jahres 2018 wurden insgesamt 2.612 Visa erteilt. Zu dem Verfahren, das Frau Adebar geschildert hat, habe ich keine Ergänzung. Das war zutreffend. Zu der Frage, die Sie eingangs gestellt haben, zur Frage der Übertragbarkeit, kann ich nur so viel sagen. Jedenfalls sind keine gesetzlichen Änderungen geplant.
3: Und das heißt dann, da muss ich tatsächlich nachfragen, weil ich nicht weiß, ob diese Absprache, dass man im Vorjahr konnte, man ja Kontingente übertragen, dann sollte zum Jahresende ein Schnitt zu machen, äh, gemacht werden. War das gesetzlich verankert oder war das eine Absprache der Koalition, die eben noch geändert werden kann?
9: Also die Rechtslage hat sich nicht verändert. Die ist seit August so, wie sie ist. Und wir wollen sie auch nicht verändern. Und die Übertragbarkeit äh, innerhalb des Jahres 2018, also in dem Zeitraum von August bis Dezember, war eine politische Absprache.
3: Das heißt, also, um es einfach klar zu haben, ich habe es immer noch nicht verstanden, die, die Plätze, die nicht ausgeschöpft wurden, die sind dann jetzt auch verfallen, werden nicht übertragen ins Jahr 2019.
9: Ich kann Ihnen dazu nur das sagen, was ich gerade eben gesagt habe. Es wird keine Gesetzesänderungen geben. Okay.
4: Ich kann auch eine Zahl nachreichen, dass ähm, wir bis Ende November 4927 Anträge positiv prüfen konnten. Das ja schon einmal eine ganz gute Zahl. ist. Ähm, aber auch da habe ich die Ende-Dezember-Zahl leider im Moment nicht da.
2: Dann hatten wir weitere Fragen. Ich glaube, bei Ihnen. Bitte. Hat sich erledigt? Weitere Fragen noch?
0: Herr Jung, Herr Taufiniar. Ich wollte zur Lage der Kurden kommen und dem bevorstehenden Angriff der Türken. Die Amerikaner versuchen da gerade zu retten, was zu retten ist. Der Außenminister spricht davon, dass die USA versuchen, dass die Türken, ich zitiere, die Kurden nicht abschlachten. Wie versucht denn die Bundesregierung aktuell, dass die Türken vielleicht a. nicht angreifen und b. die Kurden nicht abschlachten?
4: Naja, aus unserer Sicht ist es, ich glaube, wir haben zu der Abzugsankündigung der USA ähm, die Worte gefunden, die Sie vielleicht noch erinnern, dass das auch für uns überraschend kam und dass wir alle Seiten ähm, zu einem verantwortungsvollen Handeln ähm, aufrufen. Jetzt ist der nationale Sicherheitsberater Herr Bolten unterwegs in der Region und führt Gespräche und das ist natürlich eine Sache, die äh, wir begrüßen, wenn sie auch dazu dient, ähm, den Prozess in Syrien ähm, friedlich und ähm, möglichst gewaltfrei weiter zu gestalten und für alle Seiten sichere Lösungen zu zu, zu finden und wir rufen und das tun wir in Gesprächen alle Beteiligten dort dazu auf dass sie eine Chance die sich vielleicht aus der Situation jetzt auch ergibt zur Stabilisierung und zum Ausgleich nutzen und dass der Dialog ähm, fortgesetzt wird und auch was die Türkei ähm, betrifft rufen wir sehr sehr eindringlich zu einem sehr verantwortungsvollen ähm, Verhalten auf was im Moment allergrößte Bedeutung hat, dass wir die Türkei ähm, zu militärischer Zurückhaltung aufrufen und das schon seit langer Zeit tun, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und aus unserer Sicht könnte eben ein militärisches Eingreifen die humanitäre Lage auch insbesondere ähm, noch schwieriger machen, als sie ohnehin schon ist. Insofern ist alles, was ähm, Gespräche voranbringt, was einen Gesprächsprozess zur Lösung kommender Fragen voranbringt, gut. Und wir rufen die Türkei zu militärischer Zurückhaltung auf. Das tun wir auch in Gesprächen. Aber gibt es, also
0: Herr Bolten führt gerade Gespräche, führt er die denn auch im Namen der EU, der Bundesregierung oder führt die Bundesregierung eigene Gespräche? Gibt es irgendwie Sondergesandte, die sich darum kümmern?
4: Also Herr Bolton führt die Gespräche als nationaler Sicherheitsberater ja. der USA. Wir sprechen auf den verschiedensten Kanälen, die wir als Bundesregierung haben, über unsere Botschaften in Regierungskontakten. Ja.
5: Herr Essen. Es gab ja mal das Viererformat ähm, Merkel, äh, Macron, Erdogan und äh, Putin. Ist angesichts der Situation, dass äh, Herr Bolten ja nicht besonders kooperativ behandelt wird in der Türkei, daran gedacht, dass ähm, in dieser Krisensituation, die es objektiv ist, ähm, ein neues Treffen in diesem Viererformat stattfindet?
1: Also es stimmt, es gab dieses Treffen Vierer-Gipfel in Istanbul. Das war Ende Oktober des vergangenen Jahres. Ich kann Ihnen im Moment nicht von Plänen berichten, einen weiteren solchen Gipfel abzuhalten. Aber das ist jetzt die heutige Aussage. Hat die Bundesregierung erkennt, eigene
5: Kenntnisse über mögliche türkische Angriffspläne? So etwas könnte sich ja auch in, zwischen NATO-Partnern herumsprechen.
1: Also, ich mich jetzt an.
0: Nein, mir äh, sind keine solchen Erkenntnisse bekannt. Dazu
2: eine Frage, bitte.
7: Ähm, nur noch mal kurz die Nachfrage. Unabhängig ähm, von, von dem Vierer-Format, ähm, hat denn die Bundeskanzlerin vor, sich in nächster Zeit noch mal persönlich um dieses Thema zu kümmern? Oder ist das auf den Wegen, die Frau Adebar gerade skizziert hat, gerade richtig aufgehoben? Also, Frau
1: Adebar hat ja richtigerweise gesagt, dass das in unseren Regierungskontakten, und das ist ein Begriff für vielfältige Kontakte, äh, auch ständig natürlich zum Beispiel ähm, mit der Türkei besprochen wird. Und auch wenn beispielsweise ein Sicherheitsberater oder außenpolitischer Berater der Bundeskanzlerin ein Gespräch mit seinem türkischen Gegenüber führt, dann ist das eine, ein Engagement sozusagen im Namen der Bundeskanzlerin. Ich kann Ihnen hier keine Einzelheiten über Gespräche, das tue ich ja auch sonst in solchen Fällen nicht ausdrücken, aber so wie Frau Ademars gesagt hat, Deutschland bringt seine Stimme ein, Deutschland vor allem auch eben mit den europäischen Partnern mahnt, zur Umsetzung dessen, was unter anderem an diesem Vierergipfel in Istanbul auch besprochen wurde. Es kann keine militärische Lösung für den Konflikt in Syrien geben. Und das betrifft das ganze Staatsgebiet. Herr Jung.
0: War dieser Vierergipfel das letzte Mal, als Frau Merkel mit Herrn Erdogan über die Kurden gesprochen hat, Herr Sabat?
1: Der Vierergipfel war Ende Oktober des vergangenen Jahres. Seitdem hat die Bundeskanzlerin mit Herrn Erdogan schon wieder gesprochen. Ja. ja, auch über die Kurdenfrage und den bevorstehenden Angriff. Wir geben, wenn es Telefonate gibt, dazu ja Informationen heraus. Das können Sie nachschauen. Und mehr habe ich zu den grundsätzlich ja vertraulichen Telefonaten nicht zu sagen. Herr Tofin hier.
8: Frau Adebay, eine Frage zur Lage in Jemen. Der UNO-Sonderbotschafter Martin Griffiths war ja am Montag in Sanaa, um zu sehen, wie die Lage vor Ort ist, speziell auch was die Implementierung des Stockholmer Abkommens anbetrifft. Es gab die Sorge von Seiten der UNO, dass dieser, dieser Vertrag, dieses Abkommen jetzt gefährdet ist. Wie sieht die Bundesregierung die Lage und was auch die Implementierung des Abkommens betrifft?
4: Wir hoffen, dass das Abkommen implementiert wird. Es gibt derzeit, also heute Nachmittag, ich glaube, 18.30 Uhr deutscher Zeit oder 17.30 Uhr eine Beratung im Sicherheitsrat dazu, auch mit uns. Und wir sind dort sehr aktiv daran beteiligt, hoffentlich eine Resolution zustande zu bringen, die dieses Abkommen nochmal stützt und die dazu aufruft, einen politischen Prozess dort jetzt in Gang zu bringen, und zwar in Umsetzung dieses Abkommens. Wir sind als Bundesregierung natürlich auch daran, ähm, uns zu überlegen, wie können wir die Vereinten Nationen in diesem Vorhaben jetzt dort eine Mission und eine, einen Prozess in Gang zu bringen, unterstützen. Und das sind Überlegungen, die wir ganz intensiv führen. Und das wollen wir in den nächsten Tagen und Wochen auch weiter vorantreiben. Denn aus der Sicht der Bundesregierung und aus unserer Sicht ist jetzt ein Fenster und jetzt eine Chance, einzusteigen in eine wirklich, tragfähige Lösung, die diesen Konflikt beendet. Das ist nicht leicht und da steht viel auf dem Spiel. Wir sind aktiv dabei zu helfen, dass es gelingt.
1: Ich wollte Herrn Jung noch mal kurz äh, nachreichen, äh, worauf wir uns gerade bezogen haben. Das letzte Telefonat der Bundeskanzlerin mit, Premierminister, äh, mit mit dem Staatspräsidenten Erdogan war am 30. Dezember. Also etwa zehn Tage her, im Mittelpunkt, und so haben wir es damals in der Pressemitteilung auch ausgedrückt, stand die Lage in Syrien. Beide betonten die Bedeutung des politischen Prozesses unter der Leitung der Vereinten Nationen, um den Konflikt beizulegen. Der IS sei zwar durch das gemeinsame Handeln zurückgedrängt, bleibe aber eine erhebliche Gefahr, die weiterer Aufmerksamkeit bedürfe. Dann hat die Bundeskanzlerin die Rolle der Türkei gewürdigt, insbesondere bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge. Sie wissen, dass es da zweieinhalb bis drei Millionen syrische Flüchtlinge äh, im Lande gibt. Und sie hat die Erwartung geäußert, dass die Türkei mit Zurückhaltung und Verantwortung auf den angekündigten Rückzug der US-Truppen aus Syrien reagieren werde. So, so viel zur Beantwortung Ihrer Frage. War noch eine Frage? Bitte. Zum Jemen. Da gab es äh, von Herrn Trump
0: äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag die äh, freudige Nachricht aus seiner Sicht, dass die USA in Jemen Jamal al-Badawi al getötet hätten äh, mit einem Luftangriff bzw. einem Drohnenangriff. Äh, Drohnenangriffe werden im Jemen über Rammstein geflogen. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse, eigene Erkenntnisse oder amerikanische Erkenntnisse, äh, dass das hier der Fall war? Und wie bewerten Sie diese Art von Justiz? Der Amerikaner.
4: Also zur ersten Frage ähm, habe ich äh, keine, keine Ausführungen hier zu machen, habe ich auch keine Erkenntnisse meinerseits. Die, ähm, der Kampf gegen den Terrorismus ist ein internationales Ziel, was die Bundesregierung natürlich teilt. Aber zu diesem konkreten Fall, wie gesagt, liegen mir jetzt keine ähm, vertieften Informationen vor.
0: Die USA ähm, wirft dem Mann ja vor, unter anderem mit dem, mit dem Anschlag auf die USS Cole vor 18 Jahren verantwortlich gewesen zu sein. Äh, Vorwürfe und äh, Überführung ist ja, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Was halten Sie denn von dieser Art von Justiz, dass auf Verdacht ein Mensch getötet wird?
4: Also wie gesagt, ich ähm, kann heute für, für, für das Auswärtige Amt zu diesem konkreten Fall und diesen Erkenntnissen hier keine Stellung nehmen. Das Allgemeine, was zu sagen ist, habe
0: ich, glaube ich, gerade gesagt. Weitere Fragen? Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
5: Herr Essen. Nur damit man nicht irgendwann was überhört, hat sich die Bundesregierung inzwischen darauf verständigt, welche Staaten sie als direkt am Jemenkrieg Beteiligte äh, ansieht?
4: Also habe ich Ihnen keinen neuen Stand heute mitzuteilen.
5: Ähm, können Sie uns Hoffnung machen, dass es irgendwann mal einen solchen neuen Stand geben würde? Ich
4: glaube, ich verweise Sie da gerne auf ausführliche Regierungspressekonferenzauszüge, auszüge in denen wir ausgeführt haben, dass es verschiedene Staaten gibt, die dort beteiligt sind und so weiter und so weiter. Dies können Sie alles nachlesen und einen neuen Stand habe ich da nicht.
5: <lacht> ja, man wüsste nur so gerne, welches
0: die verschiedenen sind. Weitere Fragen? Bitte. Herr warum dauert das so lange?
1: Ich habe jetzt Frau Aleba nichts hinzuzufügen. Es ist hier häufig die Rede gewesen von der sogenannten arabischen Koalition unter Führung Saudi Arabiens. Das ist nachlesbar, das ist im Übrigen frei recherchierbar, das ist die Gruppe befreundeter Staaten, die sozusagen der Aufforderung durch die oder der Bitte das damals von der internationalen Gemeinschaft als legitim anerkannten jemenitischen Staatspräsidenten Hadi um Unterstützung gegen die Houthi-Rebellen nachgekommen ist. Eine Bitte, die indossiert wurde durch eine UN-Resolution 2216 aus dem Jahre 2015. Das ist alles hier, ehrlich gesagt, zigfach Gegenstand gewesen. Eine Nachfrage. Aber die Frage
0: impliziert ja, dass ja nicht nur arabische Freunde dort äh, mitmachen, sondern auch die Amerikaner, die ja selbst durch den Senat jetzt äh, beschlossen haben, sich da wieder zurückzuziehen. Die Bundesregierung hat das bisher ja nie anerkannt, dass die, äh, die US-Regierung dort auch Teil des Krieges ist. Darum fragen wir ja nach. Ich habe nichts Neues
1: dazu zu sagen.
2: Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz. Danke für den Besuch bei uns. Einen schönen Tag noch.